1: Futurista. Sabatona Convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar, para sempre, Lésbica Futurista. Sabatona Convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar. Alô, alô, querida audiência do Arretadas! Estamos iniciando mais um episódio. Fique bem confortável, aumente o volume e vem com a gente. Hoje é o último episódio do nosso mês temático LGBT e fecharemos com as estrelas do nosso mês, as lésbicas. Afinal, dia 29 de agosto é o dia delas. Eu sou Lídia e nós do podcast Arretadas fazemos parte da família historiante de podcasts. Então, acessem o apoia.se barra historiante.sa.br e ajude o nosso projeto a crescer e torne-se uma apoiadora ou uma apoiadora ativa, além de ter acesso a um conteúdo exclusivo lá no grupo secreto do Facebook. Glossário Rebuceteio, corrente de relações em que lésbicas ficam umas com as outras. Dicionário informal.
2: Olá, gente! Como já foi dito, hoje é o nosso encerramento de mês aqui, né, LGBT. E como estamos em agosto, só poderíamos finalizar falando delas, as lésbicas. Até porque temos uma representante da classe aqui no Arretadas. E tínhamos de dar esse pequeno destaque a mim, eu mesma, Bia. E hoje a nossa convidada, uma grande parceira minha, ela tá aqui para falar da vida dela, falar da atuação política, e é Laís Bione. Chega aí, Laís, se apresente.
0: <risos> Olá, gente! Olá todo mundo! Primeiro, agradecer pelo convite estar tá aqui hoje. Muito importante para a gente estar tá falando desse assunto, né? É, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Laís Bione, como você já havia mencionado. Sou dançarina, sou facilitadora de dança, sou performer, sou DJ, <risos> sou cozinheira, sou pré-candidata a co-vereadora pelo Mandato Coletivo Cores é um mandato coletivo específico LGBT. Que a gente não, não, não fala só de pautas LGBTs, e sim de todas as minorias. É, é algo muito novo por ser todo mundo LGBT, inclusive, né, queridinha, a senhora sapatãozinha comigo lá, que é a força da mulher sapatona, né? A gente precisa. Tá... Tá Representando. Representando, com certeza. Até porque a gente também precisa voltar um pouco né, a visibilidade para as mulheres lésbicas. Acho super importante esse, esse tema hoje do podcast, da gente pensar esse corpo político, esse corpo lésbico, como que a gente é, é, se insere melhor também na sociedade, né? Como que a gente tem um, um, uma relação mais horizontal.
2: Com certeza. E, tipo, é importante né, a gente falar sobre a atuação política das mulheres lésbicas para além dessa questão de representatividade. A representatividade só pela representatividade às vezes não é suficiente. Ela tem que vir carregada de consciência de classe e de um conhecimento também, entender a nossa história, nosso lugar no mundo. Nossa pessoa política, como a Laís falou, né? ela é um corpo político. A pessoa nasceu LGBT, ela nasce nas pra isso, infelizmente. Sociedade
0: cobra. É verdade, né? A gente já já começa né tendo que sustentar muita coisa, né? Além de passar por um processo de se entender, de, de, de se conhecer, lutar contra o que todo mundo diz, né? Muitas vezes uma crença está ali fazendo você optar por um caminho que não é o que você queria, que não é o que você é, que não é o que te representa, que condiz com a sua realidade, né? Mas aí você está tentando agradar outras pessoas, então, a gente já tem esses conflitos desde cedo, né, quando a gente se entende por gente, a gente se entende por gente, se entende por mulher lésbica, mas mulher lésbica não é legítimo para muita gente, né. E aí a gente, além de lutar contra nós mesmos, porque a gente fica nessa luta interna, a gente tem que estar tá lutando contra o externo, né, que tá dizendo não pra gente.
2: Exatamente. E isso me remete à seguinte questão, né? O que é a heterossexualidade compulsória? E é exatamente o que lá está dizendo. As mulheres, infelizmente, socialmente falando, falando em história, falando em sociedade, formação, na nossa cultura. A mulher é vista, ela é construída para ser um ser que serve ao homem, apenas. Então, quando chega essa figura da mulher lésbica, ela vai contra essa cultura heteronormativa, essa cultura machista, e ela tem essa negação da sua própria identidade, da sua própria verdade. E aí, é muito o que Laís está dizendo. A gente tem essa luta interna para se entender, porque a gente quase não se vê. Hoje é mais fácil, né? Mas quando a gente era jovem, <risos> quando eu era criança, adolescente, acho que Laís também, tinha essa dificuldade de entender quem a gente é. Porque a gente não se vê. A gente não se vê em canto nenhum. Então a gente precisava enfrentar a sociedade, enfrentar a negação do que a gente é internamente. A gente acaba ficando com rapazes no, no início da vida, né? Porque fica pensando, não, é porque eu encontrei o cara errado. E a sociedade bota isso na nossa cabeça. Não, você acha que é lésbica porque você não achou o cara certo. Um cara vai te consertar. E isso é uma grande violência. Resultar numa violência maior ainda que é o estupro corretivo, né? Então, a gente percebe que a mulher lésbica, infelizmente, ela passa por uma violência dobrada, vamos dizer assim. Ela passa pelo, pela violência machista que todas as mulheres sofrem, e ela ainda passa pela lesbofobia, que é uma violência muito específica. É, é a negação do que a gente é, é a negação da nossa afetividade, né? É Desmerecendo os casais lésbicos. Ai, falta alguma coisa aí. É, meu filho, falta seu respeito. De resto, tá tudo tranquilo.
0: E é engraçado como tudo é voltado para o homem, né? Tem que satisfazer ele. Tudo em torno da decisão dele, né? Ah, tá faltando um falo ali. É como se a mulher ela não pudesse existir sem ele. Tem que ser pra ele, né? Sempre satisfazendo tá as coisas dele. E ser um corpo lésbico, eu acho que vai muito mais além de quebrar essa estrutura é, é, machista patriarcal, sabe? É difícil, né? mas se a gente pega uma lógica capitalista também, a mulher lésbica, em sua maioria, ela vai contra né? essa lógica. Não estou aqui padronizando a mulher sapatão. Tem várias que são extremamente femininas, e em sua maioria, às vezes, a gente quer romper com esses padrões também né? femininos que são impostos às mulheres, que muitas lésbicas não se reconhecem neles. Não sei se você está entendendo essa linha de raciocínio. Eu
2: entendi. Eu acho que a gente nega muito os padrões estéticos, né? Eu acho que talvez seja nesse sentido. As mulheres lésbicas, muitas vezes, elas negam os padrões estéticos porque muitas vezes eles reduzem a gente, a gente mulher, todas
0: as mulheres, a um mero produto, Exato. né? A um mero objeto. Porque também esse padrão, muitas vezes, ele tá para satisfazer homens, né? Não mulheres, não. Então a gente também consegue romper com isso. E é importante, né, esse, essa mulher
2: que, que nega esses padrões. Para além do padrão de corpo, porque além do, do padrão magra. Eu não, eu não tenho esse padrão, infelizmente, eu já tentei, mas eu sou muito delicada. Tem várias amigas nossas, pelo menos, né, Laís, e várias lésbicas por aí na mídia. Pra mostrar que ser mulher não é performar a feminilidade, não é usar uma saia, não é ter o cabelo comprido. Pelo contrário, é você se sentir o que você é, apesar do que você tá vestindo, apesar do que você performa.
0: Isso me fez lembrar de uma discussão que estava acontecendo no Twitter esses dias. Não sei se você chegou a acompanhar. Estavam falando sobre lésbicas de unha grande.
2: Eu, eu acho delicado esse assunto, porque eu acho importante, pelo menos a, a, as unhas que ela utiliza, os dedos que ela utiliza, ter um certo cuidado, né? Porque tem que ter o um cuidado é, no ato sexual, de não machucar ninguém e tudo mais. Mas isso não impede... Ela pode ter oito unhas grandes e deixar duas curtas.
0: Ter unha grande, meu Deus, não te torna nunca menos lésbica, né? Mas aí a gente tem que pensar mesmo é, é, na hora do ato. O, o ato sexual não se resume ao dedo
2: e à parte íntima, né? Tem muita coisa a mais, tem muita... Enfim, um mundo de opções.
0: É, né? Tem muitas lésbicas que não optam por um relacionamento falocêntrico. Que eu considero esse... De, do, dos dedinhos mágicos, uma alusão. Isso também não, não te faz menos lésbica, só porque você usa o dedo ou dildo. Ah, teve outra polêmica
2: esses dias no Twitter, Laís. Você acompanhou que eu lhe mandei. <risos> que foi, os, as pessoas estavam comparando as mulheres que usam um consolo, usam um dildo, com o ato sexual entre um homem e uma mulher. E eu acho isso muito polêmico, porque assim, mesmo que a gente utilize algum brinquedo, algum recurso, isso não quer dizer que a gente vai querer se relacionar com homens. Pelo amor de Deus, existe um abismo de diferença entre um brinquedo sexual e um órgão sexual, né gente? Pelo amor de Deus.
0: Não, com certeza, porque eu, pelo menos nesse assunto, considero que a mulher ela não está querendo reproduzir, um tipo de transa que ela teria com homens, mas ela quer prazer. Se ela sente prazer daquela forma, é com uma mulher, porque tem toda a relação do corpo a corpo ali, de quem é, da emoção que ela tá sentindo, do interesse. E talvez ela não se atraia por homem, mas aquele, aquele tipo de, de, de relação que ela tem ali, e por ser si, aquela pessoa, ela se sente à vontade, se sente confortável. Consequentemente, ela sente mais prazer. Não significa que com homem ela teria esse prazer,
2: e é aquela coisa, você utiliza um recurso, um brinquedo, pra chegar no prazer, mas o sexo lésbico não gira em torno dele. E a grande maioria nem usa, né? Tipo, pelo
0: amor de Deus. É, com certeza não. A gente tá aqui discutindo porque tava nas redes mesmo, mas quantas não vão descobrindo novas formas de prazer, porque essa é uma bastante comum. Essa é a mais fácil, talvez. Talvez seja o um tipo de relação as pessoas já são mais próximas porque reproduz também essa ideia da heteronormatividade,
2: né? É aquela coisa, isso dá prazer, mas isso não te faz menos lésbica. A ideia de ser lésbica é a figura por quem você se atrai amorosamente, afetivamente e sexualmente.
0: <risos> Me chama que eu vou
2: Enfim, aí eu acho que eu quero finalizar a nossa conversa Olha, Laís, que tá muito boa, tá rendendo massa Mas eu queria finalizar a nossa conversa Falando sobre a fetichização Da mulher lésbica, já que a gente tá nessa pauta Sobre sexo, sobre o ato sexual né? Eu queria falar sobre Queria perguntar, na verdade, né Sobre essa feti
1: fetichização Da mulher lésbica Eu sei que eu vi isso muitas vezes Tanto, às vezes, até Como mulher hétero, né Cheguei a questionar também, e por também ter sido criada numa sociedade machista. Essa questão da fetichização, é muitas vezes, é confundida ou usada como palco para atrair macho, né? Para atrair homem, perdão. Não sei dizer se isso é uma discriminação para meninas que realmente são lésbicas, ou se isso é uma crítica a meninas que usam da performance né? lésbica, é, para chamar a atenção, para para causar naquele momento ali. Que eu vi isso acontecer muito em festas de faculdade, em balada, e no final da noite cada uma ia com um rapaz. Enfim, elas poderiam ser mulheres bi também, sexuais, mas é, eu sei que existe também esse tipo de não é posso falar, não é estereotipar, mas assim discriminar mesmo aquele comportamento. E aí você falou da fetitização peti E eu sempre fiquei nessa, nesse questionamento é, Se a menina realmente é leve ou se ela está chamando atenção Por conta desse, desse ambiente machista que, que acha que tudo que a mulher faz É pra, com finalidade
0: de atrair o um homem ou satisfazer Para que deu para entender ou, ou foi muito confuso? Não, deu para é. entender sim é. Mas é uma questão um tanto delicada até Porque a gente tem que entender contextos e contextos Porque nesse exemplo da festa que você deu Não se sabe se a menina gosta realmente de ficar com meninos Mas ela vai embora com o um cara Por ela não se assumir, por não se entender
1: é, Meu questionamento na verdade não é nem se Dessas pessoas em questão Mas assim, se vocês acham que Meninas héteros usam dessa fetitização e acaba que por atrapalhar, né? Ou criar aquela imagem errada sobre a mulher lésbica ou bíblica.
2: Eu considero um desfavor, real. Eu considero um desfavor, porque infelizmente isso dá abertura para um discurso meio violento com as mulheres lésbicas, que é o da correção sexual. Que é o sentido de, ah, se aquela ali foi corrigida, entre aspas, como se houvesse algo a ser corrigido, se aquela ali foi corrigida, então as outras todas podem ser, basta que o cara certo faça essa correção. Ou seja, o que é essa correção? É o estupro, é o estupro corretivo. Eu, eu considero um desfavor, mas eu não estou dizendo que todas as mulheres que fazem isso estão fazendo esse tipo de coisa. Porque é, é como Laís disse, também tem o caso das mulheres bissexuais, tem o caso das mulheres que ainda estão um pouco mal resolvidas a casas e casas, no entanto essa prática ela, infelizmente acarreta uma violência para a mulher lésbica por isso que é importante a gente se entender como ser político e entender as consequências dos atos que a gente tem, né? E eu concordo com, com o Lidia, a gente estava falando sobre isso né, no início que é uma postura que, que reproduz o, a nossa sociedade machista, é tudo reprodução do machismo, né? A ideia de que a, o nosso ato sexual a ideia da nossa afetividade, ela tem que servir a alguém, e quem é? É o homem. Então, tem esse, essa coisa de, tipo... Muitas vezes eu já ouvi por aí, tipo, um cara falando... Ah, vocês não querem companhia, não, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, falta de respeito.
1: Tá é porque é, eu tô falando, assim... Como vocês são mulheres lésbicas... Vocês podem me dizer isso com melhor propriedade. Se realmente existe... Se isso é real, se é uma problemática entre, no mundo lésbico... Essa postura... Ou se vocês acreditam que, na verdade, são meninas lésbicas que realmente estão tentando se encontrar, ou são meninas bis que estão ali se descobrindo, que não é apenas palco como o hétero prega, e nós, mulheres héteras, héteros, né? também é, acabamos por tipo, consentir né? com esse pensamento machista. Ou se vocês também acreditam que isso possa acontecer, que existe realmente...
2: Ah, eu acho que até existe, né, Laís? O que, que tu acha? Até existe mulheres que, que acabam se aproximando de, da gente, de outras mulheres, pra chamar a atenção de homem. Eu acho que isso acontece, é real. Mas não posso generalizar que todas fazem isso com esse intuito, né?
0: É, eu particularmente nunca conheci. A maioria mesmo tem, uma, tem preconceito, né? A maioria tem medo de ser vista... Como lésbica também, ela andar com a lésbica, ela não sendo, se for nesse sentido, para chamar a atenção do macho. É, existe essa linha tênue entre quero chamar a atenção dele, mas não quero perder o interesse dele, por ele pensar talvez que eu seja lésbica. Tem o preconceito dela, ao mesmo tempo que ela quer alimentar o fetiche dele. Mas ela é insegura quanto a esse fetiche. Porque nem todos, né? O preconceito, eu acho que está acima do fetiche. O que é que você pensa sobre isso? O
1: preconceito está acima do fetiche. Inclusive, esse pensamento, né? De achar que tudo que a mulher está fazendo na frente de um homem é para atrair. Hein? Enfim, hoje em dia eu tenho uma mentalidade diferente. É, se dois meninos pegarem na minha frente e dois homens comentarem sobre isso, eu vou agir de outra forma. Mas é, eu sempre tive essa dúvida. Se. As mulheres lésbicas, elas enfrentam realmente esse tipo de situação de ter meninas hétero é, performando um, ali aquele beijo lésbico ou alguma forma de, de atrair homens? Ou se ou se é só um comentário realmente
2: preconceituoso, e machista, entendeu? Ou se isso é uma realidade? Para mim, o fetiche é um desdobramento do preconceito. Ele também é um tipo de preconceito. Mas isso não quer dizer que as meninas que fazem isso estão sendo preconceituosas. Porque eu também entendo que a sexualidade, às vezes, ela pode ser meio fluida, sabe? Existe um momento, vamos supor, uma amiga minha é hétero, e aí chega um momento ali que ela fala, pô, eu fiquei realmente interessada naquela menina e eu vou ficar com ela, e ela fica. Foi um, um momento que ela ficou interessada, se permitiu. Isso não vai dizer que ela é menos hétero, por exemplo. Ela teve um interesse, ficou e disse, não, eu realmente gosto
3: de homem. Pronto. Acho que a gente tá aí, todo mundo pra se descobrir, né? Antes desses comentários que vocês fizeram né, ao longo da conversa, é, eu também acho importante né, a gente destacar que esses preconceitos que muitas vezes são feitos de forma sutis, como vocês já citaram, eles têm consequência muito forte, tipo no ambiente, no ambiente de trabalho, né, e no ambiente acadêmico, porque, por exemplo, eu sempre eu sempre costumo citar né, minha cidade natal, porque é aqui de onde eu, enfim, né, tenho essa vivência que muitas mulheres é, quando chegam na meia-idade elas se assumem como mulheres lésbicas. E sofrem a deslegitimidade, seja pela família, pelo grupo social que ela vive. Não adianta o quanto aquela mulher fez ao longo da vida e ela diz, eu sou lésbica, mesmo que eu tenha tido um companheiro ao longo da vida, eu sou lésbica. Meio que isso é tornado como, enfim, confuso e muitas vezes essa mulher não consegue um emprego. É, tido como piada, então a gente também tem que ter essa preocupação né, de quando discutir esse, esses assuntos, é, não cair no famoso reducionismo né, sobre, sobre a questão, porque esses preconceitos sutis eles acabam atingindo um nível é, que quando você vai ali anotar no papel, o impacto é muito grande na vida da
0: mulher lésbica. A mulher já tem, já é desvalorizada, deslegitimada, né? Então... Quando você está num nível maior de vulnerabilidade perante esses homens, perante esse, esse, esse sistema, que, por exemplo, é ser lésbica, você tem que ralar mil vezes mais, tem que provar que você tirou não sei de onde aquilo que você está falando, porque você é subestimado o tempo inteiro e não consegue emprego por causa disso, porque na ideia das pessoas, é como se fosse afastar todo mundo, né? Uma lésbica repele as pessoas. Ou, não sei, mesmo sem ver, mas só de saber que uma mulher é lésbica. E essa idealização da mulher lésbica, daquele padrão, talvez, cabelo curto, de que não performa feminilidade, esse preconceito que já existe, já dificulta muito mais a vida da mulher, né? Ela nem pode é, 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 passar por um teste, talvez, ela já é eliminada. E o que Jai
2: trouxe é um grande exemplo do que eu falei agora há pouco sobre a heterossexualidade compulsória. Muitas mulheres demoram anos mesmo para sair do armário por causa da sociedade, por causa da vida. Então fica reprimindo aquilo ali, a sexualidade dela reprime o que ela é, reprime a vida dela, se casa com um homem, tem filhos, No entanto, ela continua sendo lésbica, ela só não pôde performar isso, ela não pôde viver a verdade dela. Isso, quando é um homem fazendo, todo mundo acha muito legítimo. Vamos supor, a gente tem grandes nomes, né? Fred Mercury, David Bowie, enfim, são pessoas que tiveram relacionamento, casamento com mulher e quando se assumiu gay, todo mundo falou, ah, é gay mesmo. Agora, se for uma mulher, existe todo essa, esse estigma em cima da mulher, né? Ah, se ela já se relacionou com um homem, ela não é lésbica. isso não é verdade. Eu sou lésbica, eu já me relacionei com um homem. E todas nós, infelizmente, a gente acaba passando por esse processo por causa da heterossexualidade compulsória. Porque nos é imposto desde, a nossa, desde o nascimento que em algum momento você vai ter que servir a um homem. Então, você chega na adolescência ali já buscando qual é o homem que você vai ter que servir. E quando, na verdade, você queria só se relacionar com uma mulher. Então, é, é, essa questão é muito delicada. A gente tem que entender que existem muitas vivências. E a gente não pode desmerecer aquelas que demoraram mais tempo pra sair do armário. Ninguém sabe a realidade delas, né? É isso, tem mulher lésbica que já é mãe, gente. Isso é normal, acontece. <risos> acontece. Vamos finalizar nossa discussão, porque a gente precisa entrar nos próximos quadros, né, meninas? Então, Laís, diga aí suas últimas considerações a respeito da vida da mulher lésbica, como é como essa
0: labuta de ser lésbica no
2: interior do Vale do São Francisco?
0: Ser lésbica no interior, mil vezes mais complicado, né? Porque aqui, pelo menos na minha família, de onde eu vim, que eu sou aqui do interior, né? Nascida em Cabrobom, tem um recorde de famílias muito misóginas, né? Já já tem esse, essa questão da misoginia. Então, por ser mulher, você já está já jogadinha fora. Então, ser mulher lésbica é muito mais difícil, né, até para você pensar. Porque, pelo menos para mim, como foi para mim, né, eu enquanto essa mulher, como que eu vou falar para os meus pais que eu sou lésbica, se nem uma conversa normal a gente consegue ter? Não quis contar que eu sou lésbica, seja... Seja normal, mas se já é difícil uma conversa para falar, para ter voz, para ser escutada, imagina falar, contar que eu sou lésbica, né? Fui subestimada, como sempre, né? Minha mãe achou que era só uma fase, o meu pai também. Então fica naquela história de não acho legítimo, é só uma fase, vai passar. Aí vem aquelas histórias, ah, quando ela encontrar o homem certo, então a gente passa por essas dificuldades, né? Na rua, por aqui, eu já não acho tão agressivo. Petrolina, talvez, ela seja uma cidade mais preconceituosa, onde a gente não sinta tão à vontade para sair de mão dada na rua, por exemplo. Mas já Juazeiro, Juazeiro é tranquilo. Eu andava de mão dadas com a minha ex-companheira, tranquilamente, nunca sofri Nenhum preconceito por lá. Por aqui, eu acho que só esses, esses preconceitos sutis na família, assim. Mas, por incrível que pareça, fora de casa, não tanto, né? Aí a gente vê que, aqui, às vezes, o ambiente familiar ele é mais agressivo do que o ambiente externo, né? Por isso que muitas buscam essas, essas fugas fora de casa.
2: Muita gente LGBT, né, acaba tendo que procurar refúgio, seguro, fora de casa. E às vezes na rua, inclusive. Isso é muito triste. Eu vivenciei a parada de ser lésbica tanto no interior quanto na capital, né? Porque eu nasci em Brasília, sou de Brasília, mas também é, moro em Petrolina há muito tempo. Então, passei pelas duas. E para mim a grande diferença é que no interior, quando você é lésbica, mesmo que você queira se esconder um pouco, e eu nunca tentei, eu tô falando da vida das outras Mesmo quando você tenta se manter um pouco reservada Se você é vista em algum momento Ali numa, numa certa situação Isso vai lhe acompanhar em todos os aspectos você vai, Isso vai vai acarretar na sua vida profissional Na sua universidade nas, Em todos os ambientes eu, eu sou muito do ativismo de levantar a bandeira Onde eu estiver, Vamos saber sim que eu sou Não tenho problema nenhum com isso Mas eu entendo que algumas mulheres não têm essa disposição Vamos dizer assim então é bem chato. Na capital é um pouco mais fácil, né? Porque você consegue distanciar a sua vida pessoal da vida profissional. No interior é um pouco mais próximo, infelizmente. Eu vi no Twitter. Gente, eu vi no Twitter essa semana que a Ademara foi. A Ademaravilhosa, não sei se. A gente... a gente já falou dela aqui algumas vezes. Ela foi hackeada e perdeu as contas do Twitter do Instagram. Fiquei muito triste. Acho que é uma grande perda. Mas ela recuperou. Ela recuperou ontem, ou foi antes de ontem, o Twitter. E agora ela tá na luta pra recuperar o Instagram. Ela é uma mulher engraçadíssima, formada em comunicação, é, pernambucana.
3: E já já falou dela aqui. Já é uma fã também. Amo a Demara. Fiquei muito indignada, viu? E eu tenho certeza que foi um sulista. Não foi norte não foi aqui não. Foi um sulista. Safado. Safado, safado, né? Enfim. Deve ter sido um homem, né? A é, é sexifágia é um homem.
0: Eu também adoro ela. Acompanho tudo. Me acabo de rir com os vídeos dela, que são ótimos. Eu acho uma maneira ótima de, de fazer uma crítica, sabe? Com humor, sem ofender ninguém. Acho incrível. E eu também concordo. Deve ter sido um sulista, com certeza. Então, eu achei no, no Twitter o arroba
1: GamaRevista, né? Ela aparecendo lá nos mais falados, né? Nas notícias do momento. E eu achei legal a temática que eles abordaram na revista deles essa semana. E aí o questionamento é: a internet está funcionando? É uma pergunta: né? a internet está funcionando? Ela roubou nosso tempo, nos fez meia tempo, mudou nosso cérebro, abriu as portas para os web amigos, influencers, deu voz a muita gente, excluiu outras, de Camila Coutinho e cientistas o que a vida digital fez com a nossa existência. E eu achei bem legal, ainda não li, mas eu fiquei com esse questionamento desde ontem. Quem quiser dar uma passadinha lá para dar uma olhada na revista, é o @gamarevista. Gama Revista.
0: Eu fiquei super intrigada com o movimento no Twitter que estava acontecendo, questionando o presidente, aquele que a gente não menciona o nome, né? Questionando ele sobre os 89 mil depositados na, na conta da mulher dele. Eu gostei de ver muito. Eu acho que, como eu não sou tão, não estou há muito tempo no Twitter, para mim foi a primeira vez que eu vi uma uma mobilização muito grande no Twitter assim para uma pessoa e ainda como protesto político. Achei isso ótimo, manifestação política. Ah, eu vi, eu participei. Adoro, adoro quando a
3: gente se mobiliza para falar mal do presidente. Bom, eu vi no Twitter um vídeo muito legal Que eu acho que é a meta de qualquer brasileiro em 2021 Que é da, da esposa de Cássio Que ele tá praticando algum esporte Na praia que eu esqueci o nome E aí ele tá, enfim, praticamente caindo No mar aberto E, e ela, tipo, super de boa Olha, vale, Cássio tá caindo, meu Deus Menina, as invenções de Cássio Ah, Cássio é sem juízo Tava tá vendo que ele não tinha peso pai ir num negócio
0: desse Jéssica, caso tenha jeito, não, isso não tá alto demais não, isso é perigoso Isso é bem mais ah, Deus. Meu Deus,
1: tá muito alto Eita Ai oh, meu Jesus Ah meu Deus, vai tá levando ele Ah meu Deus, ah meu Deus Eita, Tá descendo, tá descendo Ah meu Deus Eita, tá descendo Lá vem ele, lá vem ele, graças a
2: Deus Deus me defende, eu que não tem coragem de ir no bicho desse.
3: Não, nem eu. Isso é uma inversão de Cássio. Então, assim, essa paz de espírito eu quero é pra minha vida em 2021. É a paz da esposa de Cássio. Você passa ou não passa esse pano? É, bom, gente, agora nós vamos para o segundo quadro. É, vamos começar com Bia novamente. Bia, pra que você vai passar ou não o pano hoje? Então, gente, já que a gente tá na temática lésbica, eu vou passar
2: o pano pra Ludmilla, porque a gente sabe que ela tem posições políticas polêmicas. A gente sabe que aquele dedinho, ele apertou 17, certeza. Mas, vou ter que passar esse pano aqui pra ela, porque apesar disso, ela levanta a nossa bandeira e eu acho que é uma pessoa que tá se desconstruindo, entendendo esse processo político, né? Entendendo essa... a problemática que esse desgoverno trouxe aí pra gente.
0: Gente, eu vou passar pano, me julguem pra Marília Mendonça <risos> porque ela deu umas, umas erradinhas aí esses dias tava rolando no Twitter só que eu acho que ela também, assim como a Ludmilla tá em construção também, então acho que é importante a gente chamar essas pessoas pro diálogo né, e não simplesmente cancelar por cancelar a gente tem que Procurar dialogar mais para que as pessoas aprendam, senão elas não aprendem se a gente repele elas de certa forma. né? Então tô aqui passando pano e sofrendo para Marília Mendonça. Concordo
2: com todas as palavras de Laís, também tô tirando meus panos aqui para passar para Marília Mendonça. Bom, eu, vou falar, eu não vou passar pano uma pessoa que eu admiro e gosto muito,
1: que é o Marcelo Taz, mas no Roda Viva que teve recentemente com Marcela Marcelo adnei. Eu achei inadmissível a postura do Marcelo Taz sobre é, o humorista se, se definir de esquerda ou de direita, é uma pessoa que supostamente tem uma uma liberdade né, é, para discutir política da forma como ele sempre teve, ter uma mente tão fechada é, e de certa forma ter recriminado o Marcelo é, Adnet pela, pelo seu posicionamento. Eu achei inadmissível mesmo o que Marcelo Taz fez. E eu não vou passar esse pano para ele
2: Ah, eu não gosto do
3: Marcelo Tais Me perdoem Esse eu cancelei Não, eu não vou passar pano Para, é... quer dizer, eu vou passar pano sim Eu vou passar pano sim <risos> Para as mulheres Que estão se candidatando Algumas que eu, enfim Conheci antes de se candidatar Não são as mulheres, tá gente? Isso não é o direto Não é lá nem Bia <risos> Mas que hoje, né, por levantarem a bandeira em prol das mulheres, em prol é, de comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade, trazer uma nova cara, essas as câmaras de vereadores, enfim, gestões municipais que, enfim, é só o um homem branco de meia-idade. Espero que no mês de novembro elas consigam é, ganhar.
2: Essa indireta não foi para mim, gente, porque Jaian tá aí comigo no rolê há muito tempo. Até na mesa do bar, na faculdade,
3: <risos> acompanhando o meu trabalho. Pois um, já de uma forma geral, né? Porque, enfim, é normal a gente não concordar com a ideia, de to com todas as ideias das pessoas. Mas é muito importante que a gente faça uma mudança, engula alguns sapos, é, para, enfim, né eleger muitas mulheres que merecem estar na área política.
0: Indicação
3: ah, eu começo.
2: Eu indico o livro, o livro e não o filme, atenção, que é a azul é a cor mais quente. O filme não, porque tem polêmicas aí, eu ouvi dizer que as meninas foram, é, sofreram violência sexual durante a, as gravações do filme, então eu indico o livro, que é muito fofo, muito lindo, chorei horrores, enfim. E também indico o livro de uma amiga minha, poetisa, que é o Terra Molhada, da Thalita Coelho. É grande amiga minha. E é isso aí. Vamos divulgar a mulher lésbica. Bom, eu vou
0: indicar o Instagram do Coletivo Cores. Vai lá, acessa Coletivo Cores 2020. E porque a gente, além de estar tá lançando essa pré-campanha, a gente está tentando gerar conteúdo também. Então, lá a gente não está só mostrando nossa carinha. A gente está tentando informar também manter a, a população petrolinense, não só a petrolinense informada de direito incentivando o questionamento, por exemplo hoje a gente publicou sobre a saúde da mulher lésbica que eu acho super válido esse tipo de conteúdo até para que as mulheres comecem a pensar sobre isso, né? Exatamente, é um assunto que dá vários
3: podcasts a saúde da, da mulher lésbica muito importante é, Liu Leo... Falta a indicação de hoje? Bom, gente, minha indicação de hoje é um
1: filme você nem imagina, que tá na Netflix, entrou esse ano, e eu achei super fofinho e realmente é bem inesperado. É um romancezinho, mas ah, dá uma reviravolta legal e faz a gente refletir sobre estereotipos e palha temática também. Tem
2: lésbicas, Liu. Então era essa surpresa <risos> Vou dar um spoiler aqui tem. É porque eu acho importante Eu consumo esse tipo de conteúdo já sabendo Se não for até
3: lésbica eu nem vejo Gente, agora eu vou fazer duas indicações A primeira é o livro Amoras Da escritora Natália Borges Que é com contos lésbicos Muito, muito bom E tu consegue ler um táxi Uma sentada consegue, maravilhoso e a série é, Septo, que enfim a gente já indicou mil vezes no Instagram do Arretadas, mas a gente vai indicar mais, é, que foi uma série toda produzida em Natal, no Rio Grande do Norte, e teve um, um elenco né, com representatividade massa com mulheres lésbicas, inclusive a roteirista e a atriz a Alice Carvalho, ela discute bastante é, assuntos voltados A mulher lésbica, né, e todo esse leque De pautas no, no Twitter dela Então eu vou indicar sempre Disponível, gente, no, no canal do Brasileiríssimos No YouTube, muito bom E é isso, gente, estamos chegando ao final do programa Se você chegou até aqui Você que está aí do outro lado pode bater palmas Porque hoje é aniversário de Lid, Em que a gente, nós estamos gravando Palmas Talvez... <risos> Palmas e esse é o último episódio é, da temporada né, de, é, do mês de agosto, que a gente se dedicou a discutir temáticas é, LGBTQIA+. Claro que não dá para abarcar todos os assuntos é, e todas as vozes, mas isso pelo menos é uma introdução, um primeiro passo, enfim, né, para a gente desconstruir, aprender novas coisas e tirar uma vez por todas esse nosso olhar colonizador e preconceituoso. Então, podem aí maratonar todos os episódios que eles estão disponíveis. E, Laís, muito obrigada pela participação, foi incrível. Espero ter mais vezes vocês por aqui e que você esteja né, no próximo ano é, ocupando a Câmara de Vereadores de Petrolina.
0: Ah, eu que agradeço. Tá lindo esse projeto de vocês. É um prazer ter feito parte hoje podendo ajudar de alguma forma. Desejo tudo de bom e me chama que eu vou. Pode me chamar que a gente contribui. Esse foi meu primeiro podcast, tá? Tiraram meu cavaço. Só gratidão. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Laís, pela presença. Obrigada, meninas. E aqui a
2: gente finaliza nosso mês especial, que eu fui quase a protagonista <risos> do mês de agosto. Um beijo e até a próxima. Vamos dar tchau, coletivo?